0: Olá, galera! Está começando mais um podcast de geografia e hoje eu estou aqui com a Giovana Dias, minha amiga naruteira. <risos> Fala aí, Gi, bom? Oi, Edu, tudo bom com você? Oi, pessoal.
1: Eu sou a Giovana, eu tenho um podcast de Naruto chamado Double BioCast. E hoje a gente vai debater um pouco sobre como Naruto e a Geografia
0: estão interligadas. Como que a gente consegue aprender Geografia assistindo Naruto? Tem coisa melhor que eu Pois né? <risos> <velho. risos> é! Olha,
1: se eu tivesse aprendido Geografia com Naruto, seria um pouco mais fácil.
0: Mas então galera, vamos começar, pra quem não conhece a história do Naruto, tá perdendo primeiramente?
1: A gente vai fazer uma breve introdução da história uhum. e comparar um pouco com a nossa realidade e também dar os nossos toques de geografia apresentados pelo Edu, porque eu não sou nenhuma mestre de geografia.
0: <risos> <risos> então, galera, pra quem não conhece Naruto, Naruto é a história do Naruto. Ele nasceu numa vila no mundo ninja e ele é um garoto que. Perdeu os pais, então ele é órfão. E basicamente ele quer ser Hokage.
1: Hokage é basicamente o líder da, da nação. Ele é o ninja mais poderoso. E ele vai guiar a população ao sucesso, né? É,
0: exatamente. É muito interessante, quando, quando a, antes de a gente continuar um pouco sobre a história do próprio Naruto. É, de ver essa organização política do Naruto. Porque quando a gente pega a história... É, basicamente, a gente tem um mundo em guerra, em crise, em que você precisa posteriormente do Estado organizado territorialmente, porque tem áreas que são divididas no países e cada país independente de si, para não ter a guerra. Então, você precisa de um, da força para combater a força, digamos assim.
1: Né? A Folha foi uma das primeiras a implementar os ninjas na né, sua nação, e ela acabou sendo adaptado pelos vários outros países ao redor. Só que a
0: Giovana para quem não conhece Naruto, a aldeia da Folha é a aldeia do Naruto.
1: É, a história começa com o com Naruto. Ele é uma criança vivendo num pós-guerra. É, a guerra acabou no ano em que ele nasceu. Ele é cuidado pelo Hokage, porque seus pais foram mortos durante a guerra. Então ele é órfão. E nisso ele acaba sofrendo bullying várias outras dificuldades na vida por conta dessa desse fato né que aconteceu
0: na história aí começa a jornada do herói
1: exatamente a famosa jornada do herói então tudo que ele quer ele quer melhorar para mostrar para as pessoas que ele é uma pessoa boa que ele vai fazer de tudo para melhorar a vila independente se eles apoiarem ele ou não
0: exatamente eu acho muito interessante essa questão que a gente coloca do Naruto e do apoio é interessante como a gente vê de como que um líder precisa ter um certo apoio popular para ele não cair na mão de um ditador horrível, né? Sim. E como que, ao longo da história do Naruto, é, a função dos kagis mostra como eles possuem apelo popular e em aldeias que você não tem um apelo popular sempre mostra a questão de você ter a aldeia em caos, né?
1: É, durante também essa essa história de evolução do Naruto, e nisso também a gente tinha é apresentado algumas outras histórias de vilões criados pela própria nação, como os dos abdos de o demônio do Gazocu, que ele é um vilão, ele é um assassino profissional, então ele é contratado para cometer crimes. E esses crimes acabam se tornando como atos de guerra, de certa forma. Então o Naruto é uma das pessoas que acaba tendo que lutar com o Naruto e sua equipe, que é Kakashi, Sakura e Sasuke, E eles percebem que existem muitos falhas de como o país está sendo organizado. Porque o, o país da névoa, que é onde eles estavam nesse período, dos Abusamunoshi, está em um período em que está sendo controlado por gangues. Eles já não têm um, um, um líder oficial.
0: E essa questão, que a gente pode fazer até um paralelo com a vida real né gente. De como Sim. que o próprio poder do Estado cria criminosos, né? Sim. A gente pega o tráfico de drogas. Ou a própria desigualdade social que é feita pela falta de acesso das pessoas. E a gente consegue observar isso na série.
1: E é, como pessoas rejeitadas também, elas acabam se tornando vilões. Sim. Por conta de como a sociedade funciona. Como é. eles não dão chance deles melhorarem, de se desenvolverem e eu
0: acho que, acho que o Naruto vem muito pra ser esse anti-herói porque ele tinha tudo pra ser anti-herói não é o, o, a fala mas ele tinha tudo pra ser um vilão né tipo? sim,
1: com certeza ele era totalmente matratado <risos> <risos> o garoto olha, só faltava jogar pedra nele na rua e, e tudo que ele fazia era por atenção né ele pichava uhum. parede, pichava escultura monumentos uhum. tava sempre depredando alguma coisa, mas porque ele queria atenção e é impressionante que ele tinha uma força de vontade tremenda
0: para não, não se
1: tornar um vilão e não querer sair matando todo mundo.
0: Sim, Nossa, que... de uma certa forma também a gente tem que considerar que o Naruto é uma... Podemos falar que o Naruto é um exemplo de que você... meritocrático, talvez? Se você quer, você consegue? Acho que sim. <risos> é de... Fica o questionamento, mas... <risos> Eu acho que ele pode ser um exemplo meritocrático nesse sentido... Porque se você pegar praticamente todo herói que você pega assim, ele tem, tudo ter, ele tem tudo pra ter um vilão e se torna um herói, ele, ele dá um exemplo de meritocracia, não acha? De certa forma.
1: É que você precisa ter a força de vontade pra fazer o bem, Exato. e não que as pessoas podem ajudar você a fazer o bem.
0: Exato.
1: Tá, que futuramente eles acabam ajudando um pouco o Naruto, oh. mas a princípio é um pouco da meritocracia
0: assim, yeah. eu acho eu acho que é interessante da gente ver também essa relação da série com a realidade, né? Que uhum. a gente tá falando de um, de um mundo totalmente inventado, mas que uhum. não tem traços da nossa realidade e das concepções do autor sobre é isso. Né? Um ponto interessante que a gente pode falar é da própria construção das personagens femininas da série. Nem me fale. As <risos>
1: personagens femininas basicamente são extremamente frágeis e tem um ponto de vista muito machista. Quando você vê alguma personagem forte, ela provavelmente não vai ter cena quase, não vai ter representação dela Sim. sendo forte. É, a, alguma das poucas cenas que a gente teve foi algumas poucas de Sakura criando coragem ao invés
0: de chorar no canto, que ela sempre fazia. Foram algumas poucas vezes que ela não chorou. Mas é interessante de ver isso, porque a gente consegue fazer também um paralelo, sabe? Porque a história se passa no Japão feudal. Mas é um Japão feudal totalmente alterado pela cabeça do autor. Sim,
1: totalmente moderno também. Totalmente né?
0: moderno. Então Eles têm
1: essas tecnologias que a gente tem hoje em dia. Eles precisam... escuta
0: no meio do, do, do... É uma realidade que você começa a pensar e você fala, nossa, isso... sabe que às vezes me pego pensando, agir? Sabe aqueles momentos que você pensa na nossa realidade e fala, e se tal coisa tivesse acontecido? E Sim. se, por exemplo, a internet acontecesse nos anos 40? Sim. Eu fico pensando nisso. Será que a gente seria igual hoje? Com certeza, não. Sabe? <risos> é, essas coisas que eu... E Naruto me coloca esse questionamento, porque é como se você tivesse trazido tecnologia num período muito anterior.
1: Sim. É como se a gente levasse a tecnologia para mil... Mil Sim.
0: que a gente tá falando... assim, mesmo quando... Tendo tecnologia, tipo, ele tem energia elétrica, por
1: exemplo.
0: É. Só que, por exemplo, não tem carro. E eles andam por aí.
1: Não tem telefone. Não tem telefone. Eles têm certas tecnologias, mas outras não.
0: Exato.
1: É uma tecnologia limitada apenas ao que o autor queria. Exato. Né? É. Mas é interessante pensar nisso mesmo. É, acho que continuando na história também, a gente é apresentado ao Orochimaru. Que esse já é um vilão mais oficial, ele segue por praticamente toda a história, principalmente no Naruto clássico. É, o Orochimaru, ele era um ninja, extremamente habilidoso, muito bom ele. Era um dos melhores ninjas, ele era conhecido como um dos três senins.
0: Sim.
1: Os três senins são, era um grupo de três pessoas, composto por Tsunade, Orochimaru e Jiraiya. E eles eram os três ninjas mais habilidosos da, da época deles. E o Orochimaru acaba se revoltando contra a vila porque ele queria conhe, conhecimento e poder. Então, ele acaba fazendo experiências não regulamentadas. <risos> experiências não muito legais, digamos assim. E ele começa a se virar contra a Vila da Folha, que é de onde ele vem, né? E nisso, ele acaba fugindo do país, ele acaba sendo um, um ninja renegado. E ele passa a se tornar um vilão, ele passa a ser uma ameaça para a Porque ele quer
0: atingir a vida eterna. E você começa a pensar, de qual que é o papel da morte para organização de, de um Estado? ou de Imagina, por exemplo, se no Brasil as pessoas tivessem vida eterna. Nossa, que tem um livro muito bom fazendo um paralelo essa questão de vida eterna e tudo mais, que é do José Saramago, chama As Intermitências da Morte. Fazendo um paralelo com o Uratimara, agora com o Saramago. Olha que livro chegamos, né? Mas vamos lá. É, o José Saramago, ele fala. cria um universo de um lugar que as pessoas pararam de morrer. E tem várias crises porque as pessoas pararam de morrer. Por causa que elas ficam velhas de capengas e não morrem. Então você, tipo, é bem louco de você pensar isso. Porque a morte, querendo ou não, ela cumpre a função social. Sim. Tipo, você morrer numa hierarquia, igual, por exemplo, a gente pega lá no caso do Naruto, tem os Kagis e tudo mais. É importante que ele morra pra você ter honra. Então você pega até a própria questão da cultura japonesa, que é relatado na série. Você morrer no Japão te dá honra pra você... Tem um novo sucessor, tipo, é uma. a morte é quase como uma afirmação de poder. É, você percebe? Mas isso para as classes mais altas,
1: né, Se você for parar para pensar, porque também teve muitas vidas que eles quase foram insignificantes. Hum. Que eles morriam aos montes, principalmente durante a guerra. E ninguém estava nem aí, né? Sim. Claro que foi num período de guerra, mas ainda assim, depois disso acontece, eles continuam dando tanta importância
0: para morte. É engraçado, né? A morte acaba tendo, tipo, efeitos diferentes para lugares diferentes, né? Sim. Então, a morte, querendo ou não, ela tem efeito geográfico. Com certeza. É, tipo assim, <risos> tipo, a gente falando de... A morte no Japão tem significado, no Brasil tem outro. Sim,
1: até também da renovação, né? De como, de como o sistema funciona. Sim. Então, por exemplo, quando um, um Kage morre na, na história, o país fica totalmente diferente com um Kage. Sim. Por exemplo, o terceiro Hokage ele acaba morrendo no final, é, acaba sendo morto pelo Orochimaru. mais para frente da história, durante um ataque. E nisso, o Naruto, o Naruto acaba indo junto com o Jiraiya uhum. buscar a Tsunade. Porque o Jiraiya seria o, prim, o, o Kage, uhum. a princípio. Mas ele rejeitou a oferta e ofereceu pra Tsunade. Então, eles tinham que sair numa viagem para buscar a Tsunade.
0: Uhum.
1: E nisso, você acaba vendo as diferenças de como ela tratava o País
0: do Fogo de como o Terceiro Hokage tratava. Sim, e eu acho que isso é muito comum em regime, digamos, absolutistas em que você dá muito poder na mão de, de uma pessoa só. Né? Então, o país muda muito de uma... Você sente essas rupturas. Sim. E o que acontece, tipo assim, o que não deveria se acontecer em democracia. Né? Só que eu acho que isso, inclusive, acho que com o nosso governo Bolsonaro, <risos> mostrou muito bem quais são, tipo, as as, digamos, fraquezas da democracia, né? Sim. De como, por exemplo, a opinião pública abala totalmente às vezes, o regime constitucional de um país Sim. e como que as pessoas acabam não se importando com as leis que estão instituídas lá há muito tempo em prol de um líder carismático, né? Enfim,
1: Naruto e Jirai acabam encontrando o Tsunade. Elas têm o um papel de, de líder, como Kage, mas aparece uma nova ameaça que seria o, o antigo grupo em que Orochimaru participava, a famosa Akatsuki. A Akatsuki ela é um grupo de assassinos de elite, e eles têm um papel político bem forte. Eles a, ameaçam todos os países em que eles estão por perto. E o objetivo deles é capturar as bijus. Bijus são seres mitológicos. Mitológicos? É pra gente é mitológico <risos> pra eles não, pra eles são reais mas são seres extremamente poderosos mas esses seres eles, durante a guerra que houve anteriormente na época em que o Naruto nasceu eles foram aprisionados no corpo de pessoas e o Naruto é uma dessas pessoas Naruto tem uma biju chamada Kurama. Kurama que é uma raposa de nove caudas ela é a mais forte de todas. Então, o Naruto tá em sério risco de vida, porque todo mundo da, da Katsuki quer pegar ele, para tirar a biju e poder dominar o poder dela.
0: É interessante colocar também como essas raposas da essa, série, elas têm uma importância muito grande desses bichos de cauda pro equilíbrio entre as nações, entre o poder das nações. Sim. Então, as nações ficam com medo quando mais de uma bijuta em estar dentro de um país, sabe?
1: Sim. Então, eles tentam sempre deixar elas uma em cada país para ter uma estabilização de poder. Sim. Então, nenhum vai poder correr o risco de ser atacado por outra e acabar perdendo tudo que tem.
0: É uma relação internacional bem frágil entre os países, né? Não tem uma Sim. diplomacia. Durante a série toda, acho que só no final, você cria ser uma diplomacia entre os países. Sim. É, uma, é um, muito baseado no poder bélico, né? Sim, muito bom. Eu, eu acho que isso daí é bem interessante pra gente fazer um paralelo também agora, trazendo o nosso pitaco de geografia entre uma geopolítica antiga e uma nova geopolítica, né? Porque fazendo um paralelo com teorias clássicas da geopolítica sobre o poder marinho, o poder terrestre, tem várias teorias de, na geopolítica que falam assim, ah, se você o país que tiver maior poder marítimo vai dominar o restante do mundo. Ou o um país que tiver uma determinada porção na Ásia, que é, a gente chama de parklands, que é aquela porção ali da Rússia, sabe? É, vai dominar o, o mundo. É, é como se você tivesse um critério que dominasse o restante, sabe? E isso está muito a ver com uma geopolítica baseada no poder bélico, que a gente fala. Os países hoje não se enfrentam tão diretamente dentro do seu território. As guerras elas são meio que exportadas. Então você tem uma guerra entre os Estados Unidos e Irã no território de outro, outro país. De um país geralmente subdesenvolvido. Né?
1: E até também como a gente está lidando um pouco com essas situações e tentando desarmar certos países. Por exemplo, a Coreia do Norte com os Estados Unidos. Sim.
0: Sim, mas olha, olha só, é, é como se você chegasse hoje no mundo e falasse, não, hoje nós estamos no mundo globalizado, ninguém precisa mais de arma, vamos resolver tudo o um diálogo. Mas a gente percebe que não é bem assim. As guerras estão acontecendo, e... só que não é uma guerra tão escancarada. E não é entre os países, entre si, né? É. Tipo assim, você tem, por exemplo, uma guerra entre.
1: Mas são entre ideologias até.
0: Sim, a própria questão dos terroristas, acho que um, uma marca que a gente fala na geopolítica sobre isso é o ataque das torres gêmeas. Sim. Que a gente tem um, um ataque de um grupo contra um país, sabe? Nunca se isso antes da história, sabe? Uhum. Tipo, se, se tinha guerras civis, que era, uhum. é dentro de um país só. Mas guerras entre. Uhum um grupo em um país, isso é muito difícil.
1: É, voltando à história, após a Akatsuki, é, Naruto okay. e sua equipe precisam ir atrás deles. É, muitos da vila são contra o Naruto ir atrás porque ele está sendo perseguido, óbvio. Mas o Naruto não aceita e ele quer ser o herói, né? Ele, quer ser, ele, ele ainda quer ser Hokage. Uh
0: -huh.
1: é, nesse meio tempo, o Sasuke acaba
0: Amigo se perdendo.
1: Naruto. O caso, que é um dos amigos do Naruto. Mas ele acaba se perdendo. Se perde no personagem. E ele acaba se unindo a Katsuki. Porque ele acaba descobrindo que o irmão dele... O irmão dele é um traidor de guerra também. É. Traidor de guerra não, porque já não estava mais traindo guerra, mas ele é um traidor da Vila do
0: Fogo. Basicamente, ele matou a família dele.
1: Matou toda e... a família e
0: o clã. Por causa do da aldeia
1: por causa da aldeia a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente o que aconteceu mas basicamente o, o Sasuke quer perseguir o Itachi para se vingar finalmente dele ele tem esse desejo desde criança e passa isso até a adolescência considerando essa situação de como ele venceria o irmão dele, de como mataria o irmão dele porque ele acredita que ele fez aquilo porque quis tanto que eles tiveram um breve encontro na infância do Sasuke. E que o Itachi falou assim... Você é muito fraco. Venha me encontrar quando você estiver mais forte. Uhum. E ele fala assim... E o, e o Sasuke pergunta por que, que ele fez aquilo. E eles, ele responde... Para testar o meu poder. É, Para quem não sabe, o clã do Sasuke e Itachi... Eles têm um poder que eles conseguem manipular a visão... É, eles têm um olho especial é digamos um olho especial é um então. olho especial parece que está com conjuntivite mas é, eles têm um poder especial eles conseguem ver com antecedência o que vai acontecer no ambiente eles conseguem controlar as pessoas mentalmente também
0: é voltando o salos que está atrás do <risos> Itachi. sim é bem interessante também que a gente consegue mas outro paralelo, tipo, como que a guerra e situações extremas de determinados países, nacionalismos religiões que a gente tem hoje, acaba tornando pessoas como se fossem bodes expiatórios Sim. das suas ações, né?
1: Sim, o Itachi era uma dessas pessoas que era um bode expiatório, ele estava investigando o próprio clã e a própria família, a família dele, os pais dele eram meio que líderes, do clã. Mas esse clã, ele era extremamente excluído porque eles tinham esse poder especial. Então, eles eram considerados, digamos que, guardiões. Uhum. Mas, eles eram excluídos de certa forma. Eles ficavam num, num ambiente mais afastado do centro da cidade. Eles eram. Não eram exatamente respeitados.
0: Tinham um medo deles. Na é, tinham um medo deles. Isso tem muito a ver também por causa de, acho que não vai, não vamos conseguir abordar isso hoje, mas da própria origem das aldeias, né? Sim. Que é, que é isso, é... veio
1: de muito, de muito antes, bem do início da história da Vila da Folha.
0: Se esse episódio tiver sucesso, a gente faz uma parte 2
1: <risos> Acima de mil, de mil inscrições a gente está aí lançando. <risos> mas enfim, é, por conta dessa construção histórica, o o clã não aceita a situação em que eles estão e eles querem fazer uma rebelião contra o país. Então, Itachi acaba sendo é, requisitado por ser um dos melhores ninjas a vigiar o clã e a família e ver quais são os seus futuros planos de como que eles vão lidar com a situação e nisso ele acaba descobrindo que eles vão fazer um atentado, um atentado terrorista igual a gente falando, né? E, nisso, o Itachi acaba contando para os líderes de, do país né, que eles pedem para que ou o Itachi morra junto com o seu clã e, e o seu irmão também, o Sasuke, morra, ou ele sobrevive, se torna um, um, um terrorista, né, um ninja renegado, e o Sasuke sobreviva. E ele escolhe, obviamente, a segunda opção, porque ele extremamente ama o Sasuke. É. E ele faria de tudo pelo Sasuke.
0: Gente, essa é uma parte muito triste.
1: É né? extremamente triste. Nossa filha de tudo.
0: A gente já, a gente olha bastante. A gente é nada inteiro aqui. Né? A gente tá fazendo isso aqui porque é uma coisa que gostamos também. No meu caso, eu gosto dos dois. Gosto de geografia e gosto de Naruto. A gente, usa, a gente usa o útil ao agradável. Mas eu acho muito interessante também uma coisa que tem no Naruto que cada aldeia tem a sua, que é aquela questão da vontade do fogo, vontade da água, vontade da terra, sabe? Uhum. Então, basicamente cada aldeia tem um elemento, algo que o representa, né? Uhum. E é interessante de observar como que a construção de um espaço, de uma territorialidade tá ligada também a a identidade das pessoas que estão lá. Então, por exemplo, quando você olha um personagem que vem da aldeia da areia, por exemplo, da aldeia do fogo, você percebe a forma de se vestir dele, né? uhum. Então, é muito característico. E, claramente, a gente pode fazer paralelos com o mundo real. Né? Então, a gente consegue Sim. distinguir, por exemplo, uma pessoa que é latina, né? Europa a quilômetros de distância. Sim, com certeza. Mesmo minha amiga Giovana que toda branquinha chegar na Europa, tem certeza que ela vai ser como brasileira. É.
1: Pelo, pelo modo, né? De agir, de se vestir. E como é a interação social realmente, né? De um país para o outro. É extremamente diferente. Eles exploram bastante isso. E é
0: interessante de observar isso, como esses mundos são construídos, né? Tipo, não foge muito da lógica humana, né? É, né? Querendo ou não, poucas vezes, eu acho que poucos autores, em poucos animes, poucos obras conseguiram fugir dessa lógica humana. Será? Qual? Se, se você não sei, <risos> eu não sei, tô brincando. Eu não sei. Mas eu não sei, acho que é digam porque digam pra gente aqui, manda aí o que vocês acham.
1: É. <risos> eu acredito, assim, que a gente não consegue fugir muito da lógica humana, porque nós somos humanos produzindo material para humanos. Exato. E a gente não tem uma experiência
0: animalesca, digamos.
1: Não sei se é animalesca, mas tipo. talvez extraterrestre.
0: Nossa, olha como fugimos aqui. Nossa, não. Fomos longe. <risos> longe.
1: Enfim, é, durante esse período em que Sasuke se une a Katsuki para, para perseguir seu irmão, é, e a Katsuki também ameaçando as, a segurança de todos os países e é, Tsunade assumindo o governo acaba tendo uma tensão política extremamente alta, os países entram em, começam a entrar em colapso e a Katz que se aproxima cada vez mais do, das nações para atacar, e nisso eles acabam tendo que reagir com guerra
0: eu acho que é bem interessante essa questão da Katz aqui de poder paralelo do estado também, sim Tipo, uma organização
1: Eles que já trabalharam pra esses governos, já conheciam como os governos funcionavam. Sim. Eles, eles se uniram pra ir contra.
0: Os governos.
1: Contra os governos, porque eles tinham uma crença muito grande de melhorar o mundo. É.
0: Com a maneira deles. A maneira, maneira
1: deles. deles.
0: Tinha só louco isso no lugar, mas... Quase de todos os loucos. <risos> não, não, mas enfim... <risos> mas eu não um último paralelo da noite, porque vamos ter que falar por aqui, porque se vocês quiserem o episódio 2, gente, a gente faz, mas Naruto é muito comprido, tem muita coisa tem pra gente de poder dois. falar. 800 episódios? <risos> hein, <amigo. risos> Sim. É, mas contar um pouco desse poder paralelo de pessoas que saem de dentro do Estado pra corromper, pra corromper o Estado e tem fatos históricos na uhum. vida real que acontece sobre isso. E eu acho que Fazendo um fechamento sobre Naruto. Eu acho que Naruto é um exemplo de como que o ser humano consegue, além não só de criar um novo mundo, com uma nova ótica, de trazer elementos muito fortes da territorialidade dele, porque a gente está falando de uma pessoa que está no Japão, uhum. trazendo elementos da história do passado do Japão. Então tem elementos do Japão feudal. Ele escreve Naruto de anime no final da década de 90, né, gente? Isso, o mangá, 2000, né? O anime é no começo dos anos 2000. É. E como que isso está intrinsecamente ligado ao mundo real, né? E, Acho... tem, e também como que uma forma de
1: entretenimento afeta o mundo inteiro, né? Sim. Porque, ao mesmo tempo que ele tem referências de real, da, da nossa realidade, ele acaba apresentando essas, essas, esses fatos... Mesmo que distorcidos por conta da história, mas eles apresentam para o mundo inteiro. Tanto que a gente, a gente, daqui do Brasil, a gente teve acesso a um anime japonês.
0: Sim, e acho muito interessante também falar de um contexto né, que o Naruto foi feito. Porque a gente está falando de um anime de final né, de 90, começo dos anos 2000, auge da chamada globalização. E que o Japão está no auge, exportando a sua cultura para o mundo todo. E uhum. chega aqui para o Brasil, chega para a gente.
1: E como que... A gente pode se identificar com ela também, né? Com várias coisas que aconteceram na história, a gente se identifica. Sim,
0: de uma certa forma, sim. Uhum. Tipo, essa questão que a gente tá falando de machismo e tudo mais. Apesar que a gente fala de machismo, não é nem foi escrito nos anos 2000, né? <risos> sabe? Tipo... É,
1: ainda tava bem enraizado, no né, machismo. Até hoje é, mas...
0: Não se debatia, na verdade, sim. tanto como se debate hoje. E, inclusive, eu acho que muitos vaginamentos falam sobre isso. Mas eu acho que a gente poderia fazer só um episódio falando das implicações, tipo, do, do anime da distribuição global, né? Sim. Da cultura, é da própria exportação da cultura japonesa hoje que a gente tem. Uhum. Eu acho que tem um episódio aí, Giovana. Não Já fiz uns cinco episódios aqui pra nós falar só de pago. <risos> <risos> se gostassem dessa série, a gente faz. Mas enfim, galera é... Obrigado por ouvir a gente até aqui vamos finalizar essa parte de Naruto se vocês quiserem uma parte do que a gente continue um pouco mais trazendo mais alguns aspectos geográficos da história e quiserem conhecer um pouco mais deixem nos nossos comentários no nosso Instagram a gente vai dançar muito de gravar se vocês gostarem sim e é isso, um grande abraço e falou tchau